0: Bueno, muy buenas tardes, que no se me ha la cuenta le aquí más, más con nuestras entrevistas, esta vez con alguien del otro lado del charco de España. Nos encontramos con un joven, José Andrés Calderón. José Andrés, buenas tardes por atenderme.
1: Buenas tardes, es todo un placer y estoy muy contento de poder estar aquí con usted, dándome la oportunidad de hablar para todo su canal.
0: Bueno, un gustazo. La verdad es que ahora voy a explicar un poco por qué estamos hablando con, con José Andrés. Eh, el tema es que en noviembre del año pasado, seguramente algunos de ustedes han visto en los medios de comunicación, y ahora nos va a contar un poco mejor él, en, en España, concretamente en Madrid, si no me equivoco, en unos lugares en Madrid, también en Barcelona, en varios lugares más, donde bueno, ha sucedido algo interesante, pero voy a contar puntualmente lo que pasó con, con José Andrés. En concreto, en noviembre del 2023 eh, había todo un tema con protestas respecto al gobierno actual de P. Pedro Sánchez, un personaje bastante nefasto, algunos lo conocerán por los medios de comunicación, otros, otros no, eh, y comenzaron algunas protestas contra su política. En el grupo de personas tomó eh, la postura muy sencilla, muy elemental, de hacer algo que los católicos hacemos, que es rezar, no solamente los católicos rezamos, hasta los, hasta los que son de otras religiones rezan a un Dios que no es el verdadero, pero bueno, quieren tener esa unión con Dios, que eso es la oración. Y entonces, eh, José Andrés, que es politólogo, es jurista, pero principalmente es católico, ¿no? se hizo algo muy sencillo, fue al santuario, las escaleras de Santuario del Inmaculado Corazón de María, una iglesia, y se puso a rezar. Eh, ¿Y qué fue lo que pasó? José Andrés, contanos algo.
1: Bueno, pues comenzamos a rezar el 12 de noviembre y hasta el día de hoy, acabo de llegar hace un rato de rezar en Ferraz, en el Santuario del Inmaculado Corazón de María, porque, claro, decidimos que ante la desintegración no solamente es algo más que una protesta política. ¿no? Yo creo que España, que es la tierra de María, ante la desmembración territorial y sobre todo moral y espiritual de, de España, pues algunos decidimos dar un paso adelante y decir los católicos tenemos que, dar un, tenemos que tener un papel predominante en la vida pública, es necesario dar un testimonio de fe y justamente las protestas estaban en medio de un santuario mariano, la intercesión entre dos calles que dan unas escaleras de un santuario mariano y qué mejor lugar que rezar y estuvimos Estamos rezando pues eh, todos los días a las siete y media y bueno, pues al principio empezamos el 12 de noviembre como he dicho y sin ningún problema hasta que el día 27, hasta el día 26 perdón, sin previo aviso el delegado de gobierno lo que estuvo tolerando sin ningún problema, el delegado de gobierno es el representante del presidente del gobierno en España eh, pues decidió prohibirme rezar, eh, de hecho cuando me acerqué a las escaleras pues eh, 15 policías preguntando por mi nombre pues me dijeron que si procedía a rezar iban a multarme, iban a interrumpir el rezo y todas las personas que estaban allí a multarlas, pero bueno, al día siguiente yo decidí porque ese día fui a, bajé a una calle más adelante, eh, al lado eh, y rezamos, pero al día siguiente yo dije aunque tuviera que jugarme muchísimas cosas, eh, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres eh, ningún tirano es capaz de prohibirnos rezar porque por encima de la ley positiva hay algo muy claro que tenemos los católicos, ¿no? que es lo que antiguamente se llamaba el derecho natural y sigue existiendo, y también la ley de Dios. De hecho, quiero recordar, vamos, León XIII era muy claro que ante las disposiciones administrativas que son claramente contrarias a Dios, y en el caso de rezar, ¿qué daño hace? No? Es que es, nuestro, es, un deber, es un derecho y es algo que está intrínseco en nuestra naturaleza humana, pues ante esa disyuntiva yo tengo muy claro que hay que ser valientes, que los católicos tenemos que decir ante la tiranía, pues resistencia ante lo que es un ataque frontal a los católicos.
0: A ver a ver si, si en foco de vuelta. Estamos, nos encontramos con alguien que no es que va a hacer una manifestación en medio del Congreso de la Nación, o sea, no es que va a ir a. no va a cortar una, una calle, no va a quemar unas cubiertas de, de un vehículo, va a las. corregime si me estoy equivocando, ¿no? A las puertas de la escalinata de una iglesia de un santuario en Madrid y se va a colocar, a, perdón, voy a poder, puede ser más explícito, a las puertas o la, a la escalinata de un santuario mariano en Madrid y se pone a rezar el rosario con una intención determinada, pongámosle, con la intención de que, por ejemplo, este España siga siendo católica, con la intención de que, por ejemplo, España deje de de ser de querer ser desmembrada por un grupo de izquierdosos que quieren quitar la religión o bueno, las tradiciones españolas de, de ese país y por el solo hecho de rezar sin, sin digamos violar ninguna normativa sin estar haciendo ninguna manifestación contraria a las leyes positivas de, de España, eh, te multan ¿Así fue?
1: Sí, eh, bueno ellos, claro el, al final los políticos son muy inteligentes y utilizan los subterfugios legales, o sea manipulan la letra de la ley a su antojo y bueno básicamente lo que dicen es que la ley española, aunque no obliga, eh, no te tienen que dar autorización, tienes que comunicarlo. Entonces hay dos vías, la vía ordinaria y la vía extraordinaria. La vía ordinaria es de 10 a 30 días su antelación y la vía extraordinaria es de 1 a 9. Entonces yo decido, claro, se estaban produciendo las manifestaciones, pues eso es la propia razón de urgencia y no me daba tiempo a esperar 10 días para rezar porque había que rezar inmediatamente. Entonces, claro, ellos alegan que no existen razones de urgencia. Pero bueno, ya puedo comunicar por aquí que esto se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, no me dieron la razón y a pesar de eso pues seguí rezando sin ningún miedo a nada ni a nadie porque solamente hay que tener temor a, a Dios si estamos en pecado. O sea, es, al final los hombres son de carne y hueso por más que se crean eh, altos cargos del gobierno. Y por otro lado, pues claro, eh, ante, ante esa situación, eh, pues ¿qué es lo que ellos alegan? Que no existe, que no existe esa razón de urgencia. Pero existe, existe por un lado el derecho natural, que para mí prima por encima de todo, y es más, incluso hay doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha dicho, por ejemplo, en un caso contra Rumanía y contra Hungría, que no es la propia razón de urgencia no es suficiente para prohibirlo. Tiene que haber un problema de orden público. Entonces yo ahora pregunto a todos los que nos estén escuchando qué problema de orden público puede generar rezar un santo rosario. ¿no? Pero al final lo que sucede, y tenemos que tener muy claro, es que actualmente el poder político cuando se aleja del bien común, que eso es lo que estamos, ¿no? Eh, porque, claro, una de las razones por las que estamos rezando en el santuario mariano es para reivindicar que eh, el mensaje de Cristo vuelva a estar presente en el corazón de los españoles y en el mundo entero. Es que España no se entiende sin la cruz, Europa no se entiende sin la cruz, ni Hispanoamérica, ni, ni todo Occidente. ¿no? Entonces, ante el intento sistemático de unas oligarquías visibles e invisibles, de sustraernos de nuestro éxito, ¿no? de nuestro modo de vida, de nuestra forma de ser, la fe cristiana, pues claro, yo decidí pues eh, que había que dar un paso adelante, que había que rezar, porque es que además estamos rezando en un santuario mariano, que sí. los sacerdotes, que, es que pero además no se queda ahí la cosa, porque los sacerdotes son claretianos, ¿no? Del padre Claret, y al Padre Claret se le apareció eh, la Virgen en un crucifijo, y le dijo, en una gran cruz, y le dijo que el, la salvación de España está cifrada en el rezo del Santo Rosario. Y ese crucifijo está en ese en ese santuario. Tengo que reconocer que el mismo día que yo, cuando yo empecé, no conocía esos hechos. Pero luego me enteré, cosa que me dejó sorprendidísimo, digo yo. No tenían absolutamente ni idea y es maravilloso. Pero, sí. claro, la situación es esta, ¿no? Que como vemos cómo, eh, mediante el positivismo jurídico, mediante la voluntad de poder, porque aquí lo que no predomina ya no existe el derecho, ¿no? Existe la propia voluntad de poder, como unos gobernantes eh, utilizan su puro arbitrio, se alejan de la senda del sentido común. Eh, del propio derecho, y al final lo manipulan a su antojo para atacar a los católicos con algo sin precedentes, ¿no? que es prohibir no rezar en las puertas de una iglesia. Encima, propiedad de la iglesia, no del Estado.
0: Ajá. Me gustaría saber que, qué pasaría si un grupo de moros, es decir de musulmanes, se pusieran a rezar este, en algún momento en la vida pública, ahora si le decían algo, a ver si, les algo, ¿no? a ver si tienen, tienen las agallas para no decir otra cosa para, para decirles, decirles algo ya que toca el tema de los sacerdotes eh, esto es un movimiento laical directamente, ¿no? Sí. Eh, ahora, ¿ha habido sacerdotes o obispos que los han apoyado, los han criticado han dicho algo, ¿Ha, ¿ha habido algún tipo de manifestación pública de la iglesia en España, al menos sobre el tema este?
1: pues hubo, hubo polémica al respecto, porque sí que es cierto que el presidente de la conferencia episcopal Juan José Omeya, ante una pregunta de un periodista, abro y cerro comillas porque no era periodista, era un vocero pues decía que nosotros estábamos rezando para pedir golpes de Estado, nada más lejos de la realidad, por lo contrario. Y entonces yo decidí eh, mandar una carta, que cualquiera puede poner José Andrés Calderón carta al cardenal Omella y la puede leer, en donde yo digo, pues explico las razones que nos llevan a rezar, ¿no? Y es el intento, como he dicho antes, que el mundo actual se está, se está cimentando sobre la muerte de Dios que pronosticó Nietzsche, y ante eso, pues los católicos tenemos que dar un paso adelante, y eh, en consecuencia un grupo de católicos que efectivamente no pertenecemos, lo bonito de todo este movimiento es que no pertenecemos a ningún grupo, cada uno pues venimos de nuestras parroquias, tenemos nuestros gustos, pero nos une el amor a España, el, honor, el amor a la Virgen María y el amor a Jesucristo. ¿no? Eh, y entonces yo le explico todo esto y también recuerdo de cómo la iglesia tiene como misión ante todo defender la verdad por encima de todo eh, y que por otro lado que cuando se nos pone por un lado la ley de Dios y por otro lado, un, un decretos tiránicos, pues el deber de un católico, tal y como dice la doctrina de la iglesia, la tradición, etcétera, etcétera, es la desobediencia. Y bueno, pues tras eso, eh, gracias yo creo que se publicó a los medios de comunicación y demás, pues el presidente de la conferencia episcopal, don Juan José Omeya, pues, eh, pues bueno, dijo, y me animó eh, a por vivir la fe en profundidad, abro y cierro comillas, y sí que pues la conferencia episcopal se vio obligada a decir que pues que claro que se puede rezar en la vía pública. Ellos ponen la, ellos ponen la coletilla de que siempre que se cumplan los trámites administrativos. Pues, pues bueno, vale. Yo, bueno, yo creo que siendo honestos ha conseguido un, un gran logro, ¿no? Que es conseguir que en la conferencia episcopal pues, se pronunciara y porque. Porque, bueno, la situación en la iglesia, creo que tenemos que estar unidos, pero no, hace falta ser muy inteligente para saber que no es del. no es del todo como nos gustaría en muchísimas ocasiones, ¿no? Hay una falta de, de unidad, hay una falta de, de criterio, pero bueno, yo creo que en este caso hemos visto cómo los católicos pues, se han unido y como siempre, ¿no? Pues hay sacerdotes que nos apoyan, otros que consideran pues, que no es un lugar, bueno, yo creo que un santuario Mariano... Que es un lugar santuario Mariano, bueno, estamos en el horno entonces. ¿Sabes y lo vamos. que sucede, Pater? Que hay gente, yo, ante eso me, me, me reveló al 500%. Y es que pretende, hay, gente, hay personas, y lamentablemente incluso católicos, que creen que solamente podemos rezar el, dentro de las iglesias o nuestros hogares, ¿no? Y al final cat, los católicos somos 24 horas del día, tenemos que vivir católicamente, tenemos que mostrar nuestra fe. Es más, hace dos semanas el propio Evangelio decía, ir y predicar el Evangelio, ¿no? Al final los católicos tenemos una misión y más en este mundo, ¿no? En este mundo nihilista, relativista, que, no, que ya cada vez creemos en sí, Dios
0: eso, eso no es una opinión tuya. Esa es la opinión de la iglesia. O sea, eso se llama, tiene un nombre y apellido, se llama liberalismo católico y ha sido condenado por la iglesia católica en un enciclil que se llama Libertas, ¿no? O sea, un, un tipo de liberalismo que es condenado por la iglesia es el que plantea que un católico tiene que ser católico solamente dentro de su vida privada y que no tiene que mostrar su catolicismo en la vida pública, ¿no? O sea, estos curas, obispos o cardenales o quien sea que te diga esto está yendo en contra de lo que siempre la iglesia ha dicho, y hay que, como decía Chesterton, no es que uno eh, le preguntara si era una vez este, un escritor católico, y él dice no, yo soy católico, lo que pasa es que cuando escribo se me nota es decir, se, se nos tiene que notar nuestro catolicismo en todos los ámbitos si no realmente uno está terminando, terminando haciendo, la, termina haciendo la, la la política de la avestruz que coloca la, la, la cabeza bajo tierra y deja el trasero a la vista y, bueno, y, ahí, así la, y la cosa termina mal cuando uno deja el trasero a la vista, lamentablemente termina mal Así que no, no tenga pido. Y bueno, has conseguido un semi logro con que no, hayan, no te haya condenado a la conferencia epicopal española. Bien, perfecto, me alegro mucho. Pero has conseguido un logro más pleno, creo, como dice la izquierda, muchas veces uso ese término de modo irónico, pero entre comillas, visibilizando este tipo de cosas para que la gente joven y no tan joven vea que no hay que tenerle miedo a tus tipos. O sea, cuando... Uno lee los evangelios y ve la cantidad de veces que nuestro Señor Jesucristo dice, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Incluso después de su, de su, de su, de su muerte, resurrección, o sea, los, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, encerrados en, bueno, lo, lo, lo rezamos siempre en el Santo Rosario, ¿no? En, la, en Pentecostés. Eh, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, porque es, es, es de las pasiones que impiden, de las más duras, que impiden que un cristiano avance y que si uno no avanza, finalmente nunca va a llegar al cielo. Esto es así. Bueno, ¿cómo, ¿cómo continuó la cosa? Eso fue en noviembre. Se han reunido, se han comenzado a reunir de modo habitual, este, semanalmente, diariamente cada, ¿cada cuánto lo hacen? ¿Y con qué finalidad?
1: Bueno, eh, efectivamente, lo que usted ha dicho, toda la razón, ¿no? Al final, lo que a mí me ha demostrado, viviéndolo en mis propias carnes, es que no hay que tener miedo, porque nosotros pues con todos nuestros defectos, con nuestros pecados, pero en Cristo está la verdad, en el Cristo está en el camino a la salvación y ante ello pues nos perseguirán, nos calumniarán, incluso iremos a los tribunales, como es mi caso, pero como nuestras ideas se fundamentan en algo, se fundamentan en unas raíces muy profundas, en las más verdaderas, en las más fructíferas, pues no hay que tener miedo. Y cuando ven que no tienen miedo, da igual las prohibiciones, porque ¿qué van a suceder? ¿Que me van a detener? ¿Que me van a multar? Pues no, bueno, seguiremos y ya está. Entonces, pues tras eh, todo eso, pues estamos todos los días todos los días llevamos 86 eh, seguidos rezando a la Madre de Dios eh, con una media de más de 100 personas todos los días, de, de hecho tenemos un canal de YouTube que se llama Rosario en Ferraz y una, hay una media en directo en pleno directo, el pico máximo son 700 personas y es, es más, incluso se ha organizado el primer sábado de cada mes porque el día 8 de, de, de diciembre el día de la Inmaculada dijimos que convocábamos un rosario internacional que ahora lo llamamos ya universal eh, para rezar el primer sábado de mes en todas las ciudades. Y, de hecho, pues el pasado tres, el pasado sábado, el día 3 de febrero, en más de, 70 y más de 70 ciudades, en 23 naciones, en los cinco continentes, se unieron al Rosario en Ferraz para rezar. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo no es otro que defender el mensaje de Cristo, dar una presencia pública de la fe, porque en el momento en el que están pretendiendo pues, que ser católico es algo que tenemos que ocultar, que tenemos que vivir, pues bueno, se lo, lo podré vivir con mis amigos ¿no? que sean católicos, pero bueno, una vez que yo voy a mi puesto de trabajo, una vez que estoy en, en, el, en la calle, pues tengo que ser un ciudadano más. ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que dar es testimonio público, tenemos que decir, y sin ninguna duda, que España no se entiende sin la cruz, como he dicho anteriormente, ¿no? porque, en el, porque por supuesto que la unidad territorial es muy importante, ¿no? yo creo que defender a España es un bien moral a proteger porque España además es una tierra muy querida de Dios, una, una, una tierra llena de mártires, pero incluso aunque se mantuviera Cataluña, País Vasco, Alicia, si sí, se destruye la fe y es sustituida por, por religiones seculares, no porque al final la, el hombre que es un ser religioso, una vez que le quitas la religión, eh, no, va a dejar de ser, no va a abandonar una religión, porque más que animal político es un ser religioso, pero lo que hace es que abandona su religiosidad tradicional, eh, tradicional, natural, o sea, es el catolicismo, y lo sustituye por ideologías, ¿no? ideologías ideología de género, transhumanismo, eh, el cambio climático, pues una serie de cosas, eh, y ante eso nosotros decimos que si estirpan la cruz de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestro íntimo ser, de nuestras países más profundas, pues dejaremos de estar en España, por más que se mantenga el territorio, ¿no? entonces creo que es el momento, en un momento crítico, ¿no? donde por primera vez en la historia se busca... Eh, construir una civilización sin Dios, ¿no? Cuando eso, es, eso no ha habido en la historia, eh, ha habido muchas civilizaciones, egipcios, todas las civilizaciones, ¿no? La China, todas. Y siempre, pues, había una deidad, había un Dios, aunque estuvieran equivocados. Pero actualmente vemos cómo hay un proyecto en el que quieren arrancar eh, la religiosidad natural del hombre y sustituirlo por por las religiones seculares, ¿no? Que hablaba, religiones políticas, que decía Eric Bobelin. Entonces, eh, si no actuamos ahora, ¿cuándo vamos a actuar? Entonces, claro, eh, eh, por eso, esa es la, el, la razón fundamental por las que estamos rezando, hacer un llamamiento de que, que no hay mayor orgullo que rezar a nuestra madre del cielo y que no hay que tener ningún miedo porque es, es que para eso estamos llamados. Nosotros al final, como decía San Agustín, estamos en peregrinación hasta nuestra verdadera patria, ¿no? que es la civita de ellos, o sea, es la ciudad de Dios y para ello tenemos que pues que ganarnos el cielo y para eso pues tenemos que ser buenos católicos, tenemos que vivir en... en pues eh, en castidad si no estás casado eh, bueno una serie de, de cosas eh, tenemos que tener muy claro tenemos que vivir en virtud en Cristo en María y claro en ese sentido la oración igual que otras muchas cosas es un papel fundamental porque el rezo del Santo Rosario y todas las oraciones sirven no y ante eso pues claro después de 85 días ha habido pues gente que se ha reído que nos han calumniado es más pues de hecho un día en el rezo del Rosario se presentaron unos indeseables vestidos de de, de monjas y de, de sacerdotes que se les, se les echó como no podía ser de otra forma ¿no? al final eh, el rezo del Santo Rosario también ha tenido en, en Ferraz de lo que, bueno, me siento orgulloso aunque no es, por, no es gracias a mí ni de ninguno de los que vamos es todo obra de, de María, es obra de, de nuestra Madre del Cielo, pero a, que a mí me conste ha habido cinco conversiones, eh, por otro lado eh, han salido noviazgos de, de ahí y yo creo que eso es maravilloso, ¿no? De cómo los católicos pues tenemos que estar unidos eh, siempre en la verdad y sin salirnos de ella.
0: ¿Por cuánto tiempo más van a, a seguir rezando el Rosario? Este, ¿O cuál es la idea futuro? Porque ya fue, digamos, la, la, la novedad de rezar el Santo Rosario del momento, estuvo muy bueno. Y, digamos, la multa, la, la, todo lo demás. ¿Cuál es, ¿Cuál es la idea futuro?
1: Pues, bueno... Eh... El Rosario Internacional queremos mantenerlo mmm, sin edie, o sea, sin plazo. Y bueno, nosotros de momento vamos a seguir yendo día a día. Mmm, yo, yo, yo hice una promesa a la Virgen y es que yo mientras vea que siga habiendo un anhelo de Dios, siga eh, habiendo esa ansia y esa profundidad y esa fecundidad en la oración que se produce en Ferraz, porque de verdad que animo a todos los que estén en España y nos escuchen desde Madrid, que vengan y vayan y vean frente a las mentiras que dicen algunos, ¿no? que hablan de que estamos politizando, política y religión, que de eso se podría hablar mucho, ¿no? pero eh, ante todas esas falacias y mentiras, lo que se desprende ahí es puro amor a la Virgen, entonces mientras eso esté ahí, pues seguiremos, ¿no? porque creo que es algo verdaderamente maravilloso lo que se ha gestado allí, que estemos ya cerca de los 90 días y si Dios quiere llegaremos a 100 y Dios sabe cuánto más, entonces la respuesta yo no la tengo. La tiene pues, la causante de todo ello, que es la Virgen María. Y mientras la gente quiera seguir yendo, pues se organizará y estaremos ahí porque creo que es una iniciativa bellísima y que no hay nada más importante ¿no? que, que rezar y que todos los días en, en la capital de España, ¿no? en Madrid, en el, centro de, en el centro de la tierra de María, pues se rinda culto a ella. Perfecto.
0: Uh, a toda la gente, invito a toda la gente que está, digo, en España, pues son puntualmente en Madrid, si quiere ir a hacer la experiencia de tener un acto de piedad viril, significa viril, significa varonil, ¿no? Varones o mujeres, ¿no? Para, para, que, para que vean lo que implica dar un testimonio público de la fe, como puede ser algo tan sencillo como rezar un rosario en las, en las escalinatas de un santuario mariano. No estamos pidiendo que uno vaya a hacer un acto de. Eh, predicación en, en la católica, en la meca, para que se conviertan los musulmanes, ni que vayan al, al medio de un, de un templo, este no sé, budista, a predicarles directamente a los, a los eh, entre comillas, monjes budistas, ¿no? Estamos algo, diciendo algo muy sencillo, así que si pueden, hagan la experiencia, realmente vayan a, a poner el, el cuero, como se dice, a poner el cuerpo, ¿no? Aquellos que no puedan ir, personalmente, dejamos acá abajo, voy a dejar yo personalmente la, en la descripción del video este de YouTube, el lugar donde se puede seguir el rosario vía internet, ¿no? porque es un modo también de participar, todos rezamos creo que muchos de nosotros los católicos tenemos esa gran devoción esa arma gigantesca que es el santo rosario dejado por la Virgen y que lo rezamos a diario, y según si alguno puede unirse sea en directo o en diferido con este santo rosario en el terras, que, que él también pueda hacerlo, José Andrés muchas gracias por todo tu tiempo, ¿Alguna cosa más que quieras decirnos
1: bueno, básicamente muchísimas gracias por darme voz y que todas las personas me escuchen y terminar diciendo que, que, que los católicos tenemos que tener claro una cosa. Y es que cuando uno tiene un espacio y lo abandona, ese espacio no se queda vacío, sino que lo ocupan otros. Entonces creo que hago un llamamiento para a todos los católicos volvamos a ocupar todos aquellos espacios eh, y, a, y reclamar que ocupar lo que la Iglesia tiene desde siempre, la autoritas, frente a la potestas que ha tenido siempre el poder político, defender la autoritas y ocupar aquellos espacios que lamentablemente llevamos décadas y si no más tiempo, dejado de lado y que le han ocupado las fuerzas del mal, y ante eso yo simplemente reclamo eso, que hay que ser valientes hay que actuar con fuerza y con orgullo porque detrás de esto es lo más importante a lo que estamos llamados, ¿no? que es la defensa de nuestra religión, de Dios y de la Virgen María
0: Así es Bien, José Andrés Calderón con el Rosario en Ferraz, el, el viril Rosario de Madrid, Dios te bendiga mucho, gracias, hasta la vuelta y que no te la cuente